0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
1: Un gobierno que escucha, luego de atender directamente las inquietudes de los pobladores de los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada, además de la participación ciudadana, el Consejo de Gabinete autorizó la modificación del texto original del contrato con Minera Panamá, eliminando términos y cambiando varios artículos del contrato en los temas que preocupaban a la población. Saber escuchar es saber respetar. Gobierno Nacional
2: ISAE Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos. ISAE Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
3: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente. Hoy, 14 de octubre del 2023, una nueva edición de Guía Jurídica Radio, hablando siempre temas de actualidad, temas jurídicos, académicos, pues nuestra pri principal misión es siempre educar, orientar a la sociedad, a todos los que nos escuchan, a través de la radio y a través de Facebook Live, en la cuenta del Grupo Guía, acompañado hoy, eh, como siempre, con el amigo, el profesor José Armando Chan, y con el, Boris, eh, Oscar Núñez, buenos días, Boris. Muy
4: buenos días, Abraham, muy buenos días a nuestra invitada especial, a toda la audiencia de J.W. Continente, de Guía Jurídica Radio. Hoy hoy, hoy, hoy día de eclipse anular del Sol, hoy es un día importante para todos los fanáticos de la astronomía, así que va a ser también, vamos a estar eclipsados con el tema de hoy, eh, Abraham, toda la audiencia, porque es un tema... Bien importante y bien interesante, y bueno, paso la, la, la palabra a Abraham para que dé la presentación de nuestra invitada de lujo del día de hoy.
1: Claro que sí.
3: hoy, hoy vamos un tema sumamente un tema, eh, complejo, un tema polémico. Eh, hoy vamos a hablar, eh, y muchas veces un tema que no queremos conversar eh, es el tema de los delitos sexuales. Hoy con Ahorita, eh, con expertos y, y hoy tenemos a una invitada, es una abogada de familia, es una abogada penalista, es docente, hoy tenemos eh, gremialista, miembro del grupo guía, capítulo de Panamá Oeste, y pues eh, estrenando aquí con nosotros en, en guía jurídica radio a la licenciada Zuki Yar y bienvenida Zuki a tu programa guía jurídica eh, y bueno, también ya retomó retornando el profesor Jorge Chan, también también.
5: Enviar, enviarle saludos a todos los radio oyentes y también de igual manera a los amigos de la radio por estar en sintonía de este programa Ida Jurídico, bueno, hoy desde Chiriquí como múltiples ocasiones, así que pasan algunos lapsos a nivel de las redes saludos y bienvenida Suki, adelante
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos, la verdad que gracias por la oportunidad es un honor de estar aquí compartir con todos, compartir este momento este escenario con el Do Doctor Chan, a quien, bueno, siempre andamos ahí detrás también de todo el tema de la docencia que hace, así que nada, para mí, honrada de estar aquí en el programa con ustedes.
3: Muchas gracias, gracias muchas gracias. Gracias, Suki. Eh, definitivamente, como hemos planteado, pues es un tema, eh, un tema interesante, un tema que, que genera noticia, pues siempre y donde eh, siempre está involucrado eh, eh, aspectos humanos, eh, aspectos sociales, eh, eh, cuando sale una noticia sobre algún tema de delitos sexuales y sobre todo cuando está involucrada una menor, un tema que impacta fuertemente a la sociedad, que toca las fibras más profundas incluso de, 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 de todo ser humano. Y es por eso que quisiéramos partir el contexto. Eh, eh, nos escuchan Zuki desde Darién hasta Bocas del Toro, hasta, y bueno, allá está el profesor Jorge Armando Chá en esta gran provincia productiva como Chiriquí, eh, David. Eh, ¿Y qué son delitos sexuales, Suki? ¿Qué, qué, ¿Qué implica? Eh, ¿Por qué el Estado, pues, eh, de alguna manera ha tipificado algunas conductas eh, como conductas penales que son sancionadas con penas de, de prisión incluso? Eh, y, pues, quisiéramos, pues, a los que nos escuchan en la radio, puedas tú orientar a la población, a cuando hablamos de delitos sexuales, ¿a qué nos referimos?
6: Bueno, gracias, Abraham. Importante mencionar que en ese catálogo de delitos que tipifica o que norma nuestra, nuestro Código Penal, la normativa habla taxativamente de lo que son delitos contra la libertad y la integridad sexual, eh, que no es más que estas conductas que son atentatorias, que vulneran ese derecho de privacidad, de intimidad que tienen o que tenemos todos los seres humanos. Es esa conducta agresiva, violenta, que abrupta eh, de diferentes formas porque el Código Penal establece o tipifica esta conducta desde el artículo 174 en adelante y la va por poner por ponerla en palabras simples, la va como sectorizando o categorizando dependiendo de eh, la gravedad del hecho. En este sentido, la misma norma te habla o nos regula de el agravante que tienen las diferentes conductas máxime cuando existen menores de edad implicados en el caso. Y es bien importante mencionar que Panamá, una de las razones por la que se ve eh, abocada, porque hay que entender que anteriormente era muy normal que una menor de edad eh, tuviera una relación con una persona adulta en nuestro país, eso no era catalogado per se como una conducta atentatoria de derechos. Entonces, Panamá se convierte en signataria de varios convenios internacionales, como es la Convención, del Ni la Convención del Niño y la Niña, tema de derechos humanos, y venimos entonces nosotros también a regular y a tratar de salvaguardar derechos, principalmente en materia de menores de edad. Entonces, es importante aquí, en estos momentos, yo creo que el delito de o contra la integridad sexual cada día en nuestro país es más alarmante, las estadísticas no revelan... Eh, un, un, en materia de descenso de este tipo de delito, todo lo contrario, cada año vemos más, con más saña, um, es un delito que se da también, y esto es importante mencionarlo, en esa dinámica por lo general familiar, muy íntima, y por consiguiente, yo considero que esa es una de las razones por la que lastimosamente siempre es un tipo penal que va en aumento. Entonces, esto para dar un pantallazo breve de lo que pudiéramos entender eh, ¿de qué habla o cómo lo regula el Código Penal cuando hablamos de delitos sexuales contra la integridad sexual?
3: Adelante, Jorge eh, Sí, Suki, muy
5: bien, es muy importante lo que acabas de aportar y en ese sentido eh, ¿qué tipo de recomendaciones a nivel del tema de los delitos sexuales tenemos? Porque usualmente eh, se puede observar que la gran mayoría son personas que conocen a las víctimas, ojo con ese tema por un lado a nivel de las recomendaciones porque hay que prestarle mucha atención lo otro que me parece importante fuera el tema de las recomendaciones es la cantidad de casos pareciera ser entonces que en la República de Panamá existe una pandemia a nivel de lo que son los delitos sexuales eh, te comentaba tras bastidores acá los compañeros Abraham Boris y Azuki que eh, usualmente voy a las fiscalías de delitos sexuales y hay una cantidad desbordada entonces al parecer aquí hay un tema importante tenemos que verificar como sociedad en esa misma línea de pensamiento Suki eh, he escuchado también tú has tenido algunos tipos de comentarios sobre posibilidades reales y concretas para los agresores o para los ofensores que sería bueno también que nos lo comentaras en su momento y ya por último eh, una pregunta eh, con varias aristas eh, tendríamos que verificar también precisamente los temas de corroboración o con eso porque si bien es cierto, estamos también defendiendo a la víctima que tiene un derecho muy importante y fundamental entender sobre todo que esto afecta la integridad sexual y la libertad de la dama o del caballero. Porque cuando hablamos de los delitos sexuales, estamos hablando de cualquier persona que pueda ser abusada. Puede ser una dama, puede ser un caballero, que también se puede incluir dentro de este eh, lastimoso delito. Pero también tendríamos que verificar entonces el punto de la corroboración, es decir, verificar de que en definitiva ese señalamiento que se realiza que realmente se haya producido y eso se debe encargar un poco también el tema de la investigación penal para que nos aclares algunos de estos puntos importantes. Suqui. Buen día.
6: Okay, eh, importante, ya has mencionado temas bien puntuales y voy a tomar un pequeño extracto de lo que acabas de mencionar, porque es importante que se sepa. Cuando estamos hablando de conductas eh, sexuales, el delito per se de violación, efectivamente no solamente estamos hablando de la condición de la mujer por ser mujer, aquí también nosotros hemos tenido y hemos representado víctimas hombres, pero ¿qué pasa? Las mismas estructuras sociales, ese mismo paradigma con la que nosotros como país nos hemos levantado por muchos años, impide, y, y, a, y me voy hasta la norma antes de continuar, la norma no hace esa excepción de que sea solamente mujer. La norma habla, en, en términos general, ya sea hombre o mujer, que pueda haber su integridad afectada. Entonces, en ese sentido, para el hombre, en su condición de hombre, hablando de una persona ya adulta, es mucho más complejo ir ante la autoridad competente y establecer las respectivas conductas o las agresiones que ha vivido. Nosotros tenemos, en materia de estadísticas, para el año 2022 hubieron 5.000 994 denuncias del de delito contra la integridad sexual de esas 5.994 2.453 pertenecían al delito la figura como tal de violación y habían 253 eh, denuncias en donde hablaba del de delito de violación agravada y cuando hablamos del delito de violación agravada es porque hay un menor que está debidamente igual involucrado, otro agravante, si es una joven, es que esa menor, producto de ese acto que se cometió en contra de ella, resulta embarazada. Entonces hay muchas aristas y hay un tema muy complejo en lo que estamos viviendo y yo creo verdaderamente que nos hace falta un poco más trabajar en materia de prevención que yo creo que es la falencia que como país tenemos. Porque nosotros somos, siempre hemos sido un país demasiado reactivo. Para mí, desde la perspectiva proporcional de la pena que tenemos en estos momentos, la afectación que se le causa a una persona que es abusada sexualmente, la pena no es proporcional. Pero eso lo podemos debatir más adelante. En ese sentido, hablabas de algo muy importante, y yo estoy plenamente de acuerdo cuando mencionabas el tema de la corroboración. Y es ahí donde yo siempre hago una crítica y siempre digo, no soy enemiga del Ministerio Público, siempre prefiero estar del lado de las víctimas, pero para eso la investigación que debe ser objetiva, que es la que establece el Código de Procedimiento Penal, tiene que ser robustecida. ¿Y cómo es robustecida? Nosotros no nos podemos permitir como país un Ministerio Público que tenga falencias presupuestarias, que no tenga el recurso, y voy a poner un ejemplo claro, no se justifica que ante una prueba de ADN, el resultado de la prueba de ADN le llegue a las partes o los sujetos procesales el día antes del juicio oral. ¿Por qué ocurren este tipo de escenarios? Porque el Ministerio Público tiene una carencia, a Dios gracias, tengo entendido que este año le aprobaron el presupuesto que finalmente pidió, pero para que exista esa corroboración, el Ministerio Público, que es el ente natural investigador, tiene que tener una investigación robusta. Todo su aparato investigativo tiene que estar preparado, eh, robustecido con los implementos que se necesitan. Y para mí hay una falencia. Eso es, eso es una parte del proceso. La otra, no podemos seguir teniendo víctimas que no sientan que hay un sistema de justicia que las protege y que después de haber agotado todas las etapas del sistema penal acusatorio se le haga la justicia, porque al final la víctima lo que está pidiendo o lo que clama a gritos es justicia. Y un punto importante, estas estadísticas que yo acabo de dar, que son del 2022 y que para este año 2023 hay 3.375 denuncias hasta julio del 2023, es el reflejo de la falta de prevención que vivimos como país en este sentido, en estos tipos penales y que no estamos mirándolo como una prioridad a proteger a las víctimas o a las potenciales víctimas más cuando se trata de menores de edad.
3: Muy bien, muy interesante. Vamos a hacer una primera pausa, Suki. Eh, tenemos pregunta acá del de, de profesor Boris Núñez. También queremos preguntarte a regresar. Todo mundo, cuando habla de delitos sexuales, solo piensa en violación. Hay otros tipos de delitos. Quisiera que tú nos compartieras, los que nos escuchan en la radio, cuáles son esas conductas que hay, que establece el código que a veces pensamos que, que no son delitos, y son delitos, y hablaremos un poco también de, eh, ese, esa atención a la víctima que tú has comentado adelante Roberto, vamos a una pausa y regresamos con nuestra invitada Esta especial
2: Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad, mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional contáctanos al campus central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548 7314, el futuro está en tus manos.
1: Un gobierno que escucha, luego de atender directamente las inquietudes de los pobladores de los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada. Además de la participación ciudadana, el Consejo de Gabinete autorizó la modificación del texto original del contrato con Minera Panamá, eliminando términos y cambiando varios artículos del contrato en los temas que preocupaban a la población. Saber escuchar es saber respetar. Gobierno Nacional. KW Continente. Somos tu radio.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
3: De vuelta en su programa Guía Jurídica, aquí conversando con Suki Yar, nuestra invitada especial del día de hoy, hablando sobre delitos sexuales. Y queríamos, antes de la pausa, Suki, y, poner, y no perder el, el, la línea del contexto, porque siempre aquí estamos orientando y educando, cuáles son esas conductas. Aparte, siempre asumimos o pensamos que, que solamente violación es, una conducta es la conducta sexual más común eh, pero hay otras conductas que a veces eh, incluso eh, queremos orientar a los que nos escuchan, eh, como ejemplo tener eh, pornografía eh, eh, de menores en posesión, es un ejemplo pero te dejo a ti para que nos comentes antes para pasarle la palabra a Boris, no sé si quieres Boris preguntar no, dale, la... prefiero aprovechar que
4: le responda adelante. la pregunta y después yo le hago la mía adelante, adelante.
6: gracias, eh, importante el, cuando la norma nos habla, por ejemplo, del acto libidinoso, y esto es un cuestionamiento que yo siempre he tenido para la para parte de la, de la misma normativa, porque el, acto, el Código Penal establece la figura que entra en este catálogo de delitos, delitos contra integridad sexual como un acto de mero tocamiento. Y entonces ahí es donde yo cuestiono y razono para abordar a otros que hay. Cuando tú hablas de un mero tocamiento, ya sea una persona adulta o un menor de edad, Sabe, ¿Sabemos nosotros como sociedad el impacto que tiene ese mero tocamiento hacia una víctima? Ese es un tipo penal. Y yo quiero ponerlo con un ejemplo muy puntual allá en la provincia donde está el profesor Chang. Para el año de pandemia hubo un grupo de chicas adultas que estaban hosp hospitalizadas con COVID, pacientes de COVID. Y se le acusó a una persona, me voy a reservar algunos detalles, que él las abusaba una de ellas fue víctima de un acto libidinoso. La afectación que tenía, era una mujer adulta, pero la afectación que tenía por esa falta de que, que, se, que se irrumpe su integridad, nosotros no la podemos ver simple y sencillamente como un acto de mero tocamiento y que la pena es una pena totalmente desproporcional por las afectaciones psicológicas que tenía en este caso puntual que estoy mencionando. Entonces, son críticas que yo le tengo eh, a la misma normativa y que siempre me gusta eh, aclararla En ese mismo sentido, otros tipos penales que tenemos, evidentemente, como ya lo mencionaste, Abraham, está todo el tema de, uno, la explotación sexual, más si se trata en materia pues, de, menor de, edad, de menores de edad, el tema de la pornografía infantil. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de pornografía infantil y que se trata... Eh, de este delito como tal, yo quiero hacer una acotación en cuanto a la diferenciación que hay entre una persona que es un pedófilo y una persona que es un pederasta no son conductas iguales el pedófilo es aquella persona eh, que se deleita, su deleite es estar, por ejemplo en este tipo de delitos de pornografía infantil lo promueve, lo mira pero no llega eh, a dañar per se, o físicamente a su víctima, en este caso niños y niñas y adolescentes. Eh, esta es la figura de, del pedófilo. El pederasta, caso contrario, es si sí es esta persona que atenta, que comete el acto, que violenta, que quebranta la integridad sexual de los menores de edad. Y eso es muy importante diferenciarlo. Eh, podemos hablar también en ese sentido de todo el tema que hay en prostitución infantil, en donde se ven relacionados totalmente niños, niñas y adolescentes, y que a través de los días nosotros hemos visto casos muy puntuales en donde dice el Ministerio Público que ha desmantelado redes que se dedicaban a la explotación sexual eh, de menores de edad. Entonces es importante, siempre será importante entender los diferentes escenarios que como sociedad tenemos ¿Y dónde están las víctimas en este tipo de delitos? No le respondía en su momento la pregunta al profesor Chan cuando hablaba de recomendaciones. Si bien es cierto, desde la perspectiva psiquiátrica y psicológica, no existe un perfil debidamente establecido para saber quién puede ser eh, un pedófilo o pederasta, eso no está debidamente comprobado, pero sí hay conductas, sí hay algún tipo de señales que nos pudieran hacer entender que esta persona tiene o pudiera tener una inclinación. Y aquí siempre me gusta aclararlo porque se trata de menores de edad y niños y niñas a la que tenemos que proteger. Si hay una persona, no, ojo, no estoy diciendo con esto que todo el que tenga ahora este tipo de conducta es un posible agresor, no se trata de eso, pero sí tener, porque como aquí lo mencionamos en el grupo o en la entrevista, son delitos que se cometen dentro de esa intimidad del hogar. Si hay una persona que por lo general evade, por lo general siempre tener este tipo de, de, de relación de amistad, confianza, eh, de, de ser sociable con adultos, porque le genere más estar con menores de edad, hay que tener señales de alerta y hay que tener cuidados. Si nos encontramos dentro o enfrente de una persona que por lo general lo que hace es tratar de ganarse la confianza y mantener esa relación secreta, solamente él, y el menor, son señales de alerta que no podemos eh, pasar desapercibida ¿no? Entonces bueno. son recomendaciones que a mí siempre me gusta eh, alertar a la ciudadanía y que puedan entender los diferentes tipos que podemos tener. Panamá tiene una práctica eh, que yo creo que nosotros no hemos hecho un llamado fuerte en eso. Por ejemplo, cuando vamos a los diferentes centros comerciales y tú permites como papá, mamá, tía o tía, que tu hijo menor de edad entra a un baño solo. Y aquí acabamos de definir qué es un, el delito de actos libidinosos. Y hay una alta estadística y tendencia de menores que acudieron a un baño público y que fueron vulnerados en su intimidad.
4: A mí Uy, me, me vale. gustaría hacer un par de reflexiones y preguntas, Zuki, aprovechando tu, tu expertise. Y me viene a la mente que hay una línea muy delgada en el tema de delitos contra la libertad sexual o, eh, que es el elemento del consentimiento. ¿Por qué? Porque a veces hay, como seres humanos, las relaciones entre hombre y mujer es una relación sexual natural. ¿Pero qué pasa cuando una persona desconoce, por ejemplo, no, no, no que desconozca sino que la edad, de, la, de, de los involucrados, ¿no? Una es menor de edad, pero da el consentimiento a la relación sexual, y uno de ellos es mayor de edad y la otra es una menor de edad, pero ella da el consentimiento. Creo que ese es un tipo de delito sexual que a veces es muy tolerado, sí, creo, bastante tolerado. Por ejemplo, dos estudiantes que uno tiene 18 años y la otra tiene 17, pero ahí hay un tema de que uno es mayor de edad y la otra es menor de edad, y eso muchas familias lo, 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 lo sopesan o lo, lo dejan pasar. Entonces, ¿qué incidencia tiene, tanto para poder tipificar el delito sexual, el tema del consentimiento? ¿Cuándo cuando, eh, provoca o, o, o perfecciona el tema de ese delito en ese sentido? No sé si me, me, me expliqué.
6: Sí, y es interesante porque cuando nosotros nos abocamos a los diferentes casos que de alguna manera se hacen públicos, los comentarios, la mayoría de los comentarios de la gente es, o de las personas son, no, lo que pasa es que, bueno, ella quería, pero vamos a, vamos a, a, a conceptualizar qué es, qué es la, el, conce, el adolescente, qué significa ser adolescente. Un adolescente es una persona, un ser humano, que adolece, no puede tomar ningún tipo de decisión, o por, por, porque no está preparada emocionalmente, eh, físicamente para tomar decisión, entonces por eso se le conoce como adolescente, adolece. En el caso muy puntual que estás mencionando, cuando, se, cuando hay, y, y creo que uno de mis primeros casos fue en ese sentido, la chica tenía 16, se hicieron novios, él tenía 17 y cumple la mayoría de edad. La norma habla en el 176 eh, habla de las edades 14 y menor de 18, aunque medie consentimiento. Entonces aquí entramos en el debate del de, eh, proceso que debe llevar la defensa técnica como tal, porque se entiende en teoría que lo que pasa es que ellos iniciaron una relación de novios cuando ambos eran menores de edad, y ahora en este caso el chico cumple la mayoría de edad, y un buen día, porque es lo que pasa. Así es como llegan la mayoría de estos tipos de delitos al Ministerio Público. La mamá de la víctima, el papá, los familiares, pasó algo, se enojaron y decidieron denunciar al joven porque era, ya es mayor de edad. Pero cuando la norma te dice que aunque medie consentimiento, lastimosamente se va a ver sometido a un proceso penal que le tocará a la defensa técnica, y aquí sí me gusta ser bastante categórica, yo casi nunca, nunca tomo representación jurídica a favor de personas que están siendo vinculados o señalados como posibles agresores. Yo siempre estoy del lado de la víctima. Me gusta representar a las víctimas. Entonces, en ese sentido, le tocará a la defensa técnica a través, y ahí me corregirá igual el profesor, Chan, de todo el tema de lo que hemos venido conversando, el tema de la corroboración, cuál verdaderamente es la vinculación que puede tener este adolescente con esta chica que ya era mayor de edad, pero que la relación comenzó con ellos cuando era menor. La norma te habla que aunque media consentimiento, igual la persona va a estar sujeta a un proceso penal, porque no podemos entrar en la emocionalidad de que no, lo que pasa es que eran novios y bueno, ahora él se hizo eh, mayor de edad y por eso es inocente. Y queda mucho, y, y lo digo en la experiencia que tuve, en el caso, el joven tenía, acaba de cumplir 18 años, ella tenía 17, la mamá se molestó, lo acusó. Al final, yo pude lograr que la juez de garantía entendiera desde la perspectiva jurídica, que la persona que tenía en ese momento era un joven que estudiaba, que trabajaba, que no tenía ningún tipo de antecedentes penales, buen ciudadano, etcétera, etcétera, pero aún así él resultó con una condena. Y si tú lo buscas en tu récord policivo, ahí le aparece una condena. Porque la norma es clara, aunque media el consentimiento. Y aquí quiero hacer un énfasis, que nadie habla de esto. La norma no hace excepción de que, bueno, lo que pasa es que si hay una mujer que tiene relaciones sexuales con un joven menor de edad, no es delito. La norma no hace excepción, pero en Panamá no hablamos de eso. Si hay una mujer adulta que tiene relaciones sexuales con un menor de edad, es igual un delito. Y es igual una persona que se va a ver si se le denuncia, si se pone en conocimiento a las autoridades, sujeta a los rigores de un proceso penal. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, desde mi perspectiva y en mi experiencia lo mejor
4: es terminar la relación, de corte. Sí.
6: mira, yo, yo tengo un hijo adolescente, bueno no, ya, ya él es mayor tiene 19 años, y mi recomendación digo, aparte de que lo tiene totalmente prohibido siempre le digo, pida, pida la cédula
4: pide la cédula Total. dile que te
6: enseñe la cédula
4: y, y ha habido casos en que falsifican la cédula salen las chicas menores de edad con mayores, y el lío también Sí. Mire, yo
6: recuerdo, y a mí me gustaría, lastimosamente no pude entrar en ese proceso, hubo un caso de una joven en vestida de uniforme en un taxi, teniendo intimidad con el conductor del taxi. Y todo el mundo decía, bueno, lo que pasa es que ella está reída, ella está eh, alegre, pero es que el adulto es él. Y Panamá tiene jurisprudencia en ese sentido. Yo revisaba una sentencia de la corte en donde hablaba que lo que se pretendía era que porque era un señor que vendía paletas y tenía 52 años y la chica tenía 17, pero como no leía, no sabía ni leer ni estudiar, quien lo representaba decía, no, lo que pasa es que aquí eh, nosotros no podemos permitir porque el señor carece de algunas connotaciones. Y la corte dijo, no, lo que pasa es que él es una persona de 52 años o una joven de 16 años. Eso le otorga ventaja y eso es lo que también hay que ver dentro del procedimiento la ventaja que tiene la persona por ser mayor de edad sobre esa persona que es menor de edad que de repente no se puede o que no se puede defender y que no tiene la capacidad de tomar decisiones
5: hay, 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 muchos, hay muchos temas con relación a este punto eh, y sobre todo con el caso que colocaba Boris eh, bueno yo tuve muchísimos casos de, de esta naturaleza y usualmente lo que se consiguieron era suspensión condicional del proceso. Es decir, se le explicaba al juez de garantías cuáles eran las situaciones, el contexto, se analizaba el contexto y se lograba entonces por parte de la, en este caso, de los supuestas víctimas, ¿no? Que es, imaginemos el caso del joven que inicia su vida sexual con una pareja, son novios y los ambos son menores, uno le lleva uno o dos años más. Es decir, finalmente la joven queda eh, a los 15, a los 17 años y el otro chico tiene 17 y cumple la mayoría o lleva dos años más, 19 años. Usualmente lo que se, se realizaba en ese aspecto era una suspensión condicional del proceso en donde a la persona no se le, se le mantenían los antecedentes penales porque se le lograba analizar o entender sobre todo al juez de garantía que el contexto iniciaba desde ese momento, que era una relación de novios, que bueno, el padre o la madre colocaron la denuncia, como muy bien lo explicaba Suki, por un tema en particular, alguna molestia X, Y, Z, en que finalmente lo que se buscaba era que la persona no tuviera afectado por 10 años, porque desde el momento en que tenemos los antecedentes se mantienen por 10 años con vigencia, y lo que se le explicaba también a los jueces en algunas ocasiones, es que imagínese un chico iniciando la vida laboral o profesional o estudiantil universitaria, y después sale de la universidad y le va a aparecer no le va a aparecer porque eh, el, la pena menor, le va a aparecer delitos sexuales sí. imagínese, cualquier persona se espanta ante una situación como esa, entonces bueno, también hay, habían
3: algunas de esas alternativas que se buscaba. So, Jorge, ¿qué sí? consejo tú le darías a esos padres que no están escuchando, consejos para sus hijos, y para esos jóvenes que no están escuchando frente a una situación como esta, porque bajo tu experiencia, has tenido una gran experiencia como defensor público por muchos años, eh, yo creo que la idea aquí siempre es como que a, eh, orientar a nuestra, a nuestra audiencia. A
4: la juventud sobre todo, porque está expuesta.
5: Sí, no, eh, con relación a ese punto sería lo siguiente, sería, eh, lógicamente, ambos tuvieron una relación, en este caso siendo menores, y el chico tendría que acercarse sobre todo a la, a la chica, que usualmente no está de acuerdo porque los padres son los que presentan la denuncia y está un poco incómoda con la situación. Los padres de este, de este joven tendrían que dirigirse y hablar con los padres de la chica para que finalmente limen las asperezas necesarias y si ya la relación terminó o si ellos se oponen a esa relación, entonces no terminar dañándole la vida porque usualmente es lo que sucede cuando se le colocan antecedentes penales a un joven a esta edad. Se le daña toda su reputación, toda su trayectoria profesional y le ha tenido una afectación muy grave. Pero fuera de eso, quería comentarle eso, que primero que las redes están totalmente colapsadas y lo otro es que tenemos un caso en particular que no quiero dejar de mencionar. Eh, lógicamente no voy a colocar el nombre, pero menciona algo como esto. Fui violada por un tío a los nueve años y hasta los trece. Le dije, fue acá que le, dice, le dijo al papá y que al parecer también fue violada por el padre, según lo que nos cuenta. Eh, en el nunca se me hizo juicio, comenta la persona, eh, salió por medida cautelar, al expediente no le dieron el tiempo para que yo pudiera defenderme, entiendo. Y hoy eh, hay pruebas y nadie hace nada. Entonces mira lo que pasa cuando nosotros exponemos este tipo de situaciones y que lógicamente eh, esta persona pues ha escrito y más adelante nos, nos comenta o escribe de la posibilidad de de poder reunirse contigo. Entonces, eh, bueno, lo dejo ahí abierto porque realmente nosotros en este tipo de programas que es netamente académico, sin, sin faltarle respeto nunca a nadie, a ninguna autoridad, ni mucho menos, pero sí tratamos de dar las mejores recomendaciones y situaciones. Y sí me gustaría escuchar tu comentario con relación a este caso en particular de una persona que ha escrito en las redes y nos ha dicho, me ha pasado esto, fui violada, eh, le comento a mi padre, me viola también, lo, lo expongo ante, la, ante las autoridades. Al parecer, parecer, al parecer hubo una medida cautelar, dicen que al parecer no se le ha hecho juicio y, y lógicamente está afectada. Ese es su parte de los temas que realmente nosotros con este tipo de programas estamos tratando de alertar a la comunidad, de alertar a la sociedad sobre el tema de que las víctimas tienen que presentar la denuncia y muchas veces reiteramos eso. Pero y en este caso, que yo digo, analizando el contexto, porque no hemos visto ninguna carpeta, según lo que ella misma nos cuenta, eh, parece ser que no hay la respuesta. que pudiéramos eh, mencionarle o comentarle a esta persona que ha puesto su caso aquí en Guía Jurídico Radio a esta hora de la mañana?
6: Sería interesante saber si, eh, y usted profesor Chan también lo sabe, si la joven eh, jugó este rol de poder convertirse en querellante, en ¿no? Porque yo siempre hago énfasis a las víctimas y les digo... Ustedes simple y sencillamente no sencillamente ponen la denuncia y después ya no quieren saber más del proceso. Es importante que la víctima se convierta en querellante. Sería muy interesante saber si la joven logró eh, constituirse en querellante, cuáles son los elementos que hay dentro de esa carpeta, cómo se dio el hecho, o sea, verdaderamente cómo está vinculado el papá o cómo puede estar vinculado el tío, el abuelo. No, no recuerdo eh, qué es lo que comenta. Pero lo importante es la medida cautelar. Me llama la atención en este tipo de delitos, por lo general, por lo general, eh, y más si está suquillar como abogada creyente, siempre va a pedir la detención provisional. Entonces sería interesante saber que, cuál fue la medida cautelar que le impusieron. Y, y aclaro, o sea, eh, omitiendo unos detalles, a mí han venido a mi oficina a decir necesito que tú me ayudes en esto porque al final del día no puedo entender cómo una medida cautelar, un juez de garantía eh, concede que sea un reporte periódico, 15 y 30. Entonces, hay que ver, y si me puede contactar, pues, belleza, nosotros siempre estamos a la disposición, qué es lo que ha ocurrido, cuál es el estatus del caso, y lo que sí es importante, que no desista. ¿Y, y prescriben
4: los delitos sexuales?
6: No, no. no.
3: Suqui, en esa línea, yo quisiera aprovechar ese ejemplo, ese caso eh, que, que este... este eh, esta persona que ha, ha planteado su caso personal en las redes y lo ha expuesto, ¿qué recomendaciones tú le puedes dar? pasó en tu experiencia, sobre todo, aparte tú, eh, eh, entiendo que tienes una fundación de atención a la víctima, ¿qué recomendaciones a esos que nos escuchan, eh, eh, a todo lo ancho del país, eh, en las redes sociales, ante una situación de, de abuso, o de eh, que incurra en una conducta de que sea considerada delito sexual cuáles son esos primeros pasos o cómo debe qué deben hacer esos padres ante una situación en caso de una menor o ante una persona adulta que se encuentra en una situación como esta ya nos planteaste muy bien que es necesaria la querella constituirte como querellante para que para darle ese seguimiento al caso pero te, te, te dejo eh, te dejo la, la la, aquí la, la, la comunicación para que puedas expresar pues, esta orientación a la, a la audiencia
6: siempre importante es que la víctima nunca se sienta culpable de lo que ha tenido o lo que está afrontando porque entendamos que este tipo de delitos causa un impacto psicológico muy fuerte en las víctimas y es por esto que yo siempre hago hincapié, aunque algunas personas me llamen populista de que nadie puede estar excluido y pensar que no es problema mío, porque al final nuestra próxima generación, tal vez el 15% de los adultos del mañana, son los jóvenes, los niños y los adolescentes que fueron hoy abusados sexualmente. Entonces, de esa premisa, ¿cuál es la sociedad que estamos construyendo? Entonces, la víctima que jamás se sienta culpable de lo que le ha tocado lastimosamente vivir. Dos, sin importar quién sea, porque lastimosamente y digo porque el, el, ahora el 15 de noviembre, si no me traiciona la memoria, voy a un juicio oral en donde quien abusa y agrede sexualmente a la hija es el papá en el proceso de la reglamentación de visita. Y aclaro, es una mentira, ni todos los hombres son asesinos, ni todos los hombres son violadores. Eso sí quiero porque tampoco nos podemos ir al extremo. En ese sentido, que la víctima, sin importar quién sea, que la haya agredido en su intimidad, pida ayuda y que ponga la denuncia. Para los padres, muy padres y madres, atentos con sus hijos, los niños, las niñas, aún los adolescentes dan señales cuando están siendo sometidos a este tipo de conducta. Un niño o una niña que se retrotrae totalmente. Los niños por naturaleza son efervescentes, siempre han, están contentos jugando, pero un niño que cambia totalmente su, su manera de ser, hay que prestarle cuidado, o, otro ejemplo, otra característica, otra señal si por ejemplo este niño o esta niña en su momento eh, ya no mojaba la cama y ahora nuevamente la vuelve a mojar son alertas que los padres y las madres tenemos que tomar si lo queremos obligar a que salude a tal persona y el niño no quiere, hay que estar alerta, siempre para mí y en mi experiencia, principalmente cuando se trata de niños y niñas desde muy temprana edad, ese niño o esa niña no miente cuando dice, fulano hizo tal cosa. Entonces, para esa víctima que jamás calle, que nunca se sienta culpable, que denuncie. Para los padres, alerta con sus hijos y tal vez sea un poco extremo, no confiar en nadie porque este tipo de delito se da dentro de la intimidad y con personas cercanas. Y voy a poner un ejemplo muy doloroso y muy puntual, el caso de la niña en chorrera que fue asesinada y metida dentro de un tanque. Su agresor era el hijo de su padrino. Entonces, solamente para poner el ejemplo, que tenemos que estar al pendiente y observar la conducta cuando hay niños de muy temprana edad de por medio.
5: Okay. Eh, tú, por un lado, estás aspirando a la Asamblea Nacional de Diputados y en ese sentido te quería preguntar, fuera del tema político, es que hay dos leyes en este momento relacionadas a temas de delitos sexuales. Me gustaría escuchar tu opinión con relación a eso. Por un lado, tenemos el tema de los acuerdos de pena y prácticamente la iniciativa precisamente indica que los delitos sexuales no se den o no se otorguen los acuerdos de pena, y creo que en algunas oportunidades te has manifestado con relación a ese tema, y por el otro lado también hay una iniciativa legislativa específicamente con el tema de los listados, eh, particularmente para los que cometen actos de pedofilia, eh, y también estos pederastas que tú muy bien has mencionado, y que existen pues en otras legislaciones del mundo, y que lógicamente Panamá está tratando pues de avanzar en ese sentido. Nos gustaría escuchar tus comentarios con relación
3: a estas dos iniciativas legislativas que Por se están adoptando. Vamos a pedirle a Suki, luego de la pausa, sí. para cumplir con nuestros anunciantes. Adelante, Roberto, y, y luego... Issa Universidad es...
2: te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
1: Un gobierno que escucha. Luego de atender directamente las inquietudes de los pobladores de los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada, además de la participación ciudadana, el Consejo de Gabinete autorizó la modificación del texto original del contrato con Minera Panamá, eliminando términos y cambiando varios artículos del contrato en los temas que preocupaban a la población. Saber escuchar es saber respetar. Gobierno Nacional Un gobierno que escucha Comparación entre el contrato ley presentado a la Asamblea Nacional y las modificaciones a dicho contrato Alcance territorial El contrato original incluía referencias a actividades dentro y fuera del área de concesión En el contrato modificado se aclara que Minera Panamá solo puede explorar, extraer y explotar dentro del área de concesión Saber escuchar es saber respetar Gobierno Nacional.
0: KW
4: Continente. Somos tu radio.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chang
3: De vuelta a su programa Guía Jurídica, aquí conversando con nuestra invitada especial, eh, la licenciada Zuki Yar. Y pues, hay una serie, sí, sí. Que antes del corte teníamos unas preguntas del profesor Jorge Armando Chan, Suki, ojalá pudiéramos, nos queda, estamos en el último ¿Sí? bloque del programa, aquí vamos a tener que dar con el compromiso de hacer dos programas más, porque hay, hay para hablar, mucho para hablar, pero adelante Suki, e interesante okay. la pregunta del profesor Chan.
6: Ok, yo soy del criterio y, y, me man y o sea, puedo entender la postura de la oposición que tiene eh, hasta cierto punto el Ministerio Público, porque, ok, nosotros no podemos, y yo como abogada no pretendo satanizar la figura de los acuerdos de pena, yo creo que nuestro sistema de justicia no pudiera soportar toda esa descarga judicial eh, si todos los procesos llegaran hasta la etapa de juicio oral, entendiendo que uno de los principios del sistema penal acusatorio es esa eficacia y esta rapidez, pero hay delitos puntuales, como son los delitos de agresiones sexuales en contra de menores de edad, por el impacto que hay nosotros no podemos someter acuerdos de pena en delitos sexuales a, 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 en contra de menores de edad porque la pena tiene desde mi perspectiva tiene que ser proporcional al daño causado entonces si tú sometes un proceso como este a un acuerdo de pena porque la postura del Ministerio Público en algunas veces es que no reúne los suficientes elementos o que no tiene el caudal probatorio y para poder asegurar la sanción o la pena, lo someten a acuerdos de pena. Entonces yo estoy en desacuerdo y es ahí donde entra el Estado panameño que tiene la obligatoriedad a través de sus estructuras gubernamentales de colaborar con el Ministerio Público para robustecer la investigación que la investigación sea objetiva y que el Ministerio Público en materia de juicio oral junto con el querellante pueda probar más allá de toda duda razonable que ese agresor es responsable penalmente. Entonces, yo siempre levantaré la bandera y yo creo que no voy a descansar hasta lograrlo con el respeto de los abogados eh, eh, que siempre dicen, no, pero los derechos humanos, siempre voy a y voy a impulsar eso, de que los acuerdos de pena sean excluidos de ese catálogo eh, de, de métodos alternos de solución al conflicto y más cuando el profesor Chan también que, que es abogado eh, penalista lo sabe las víctimas no tienen voto sobre los acuerdos de pena a la víctima solamente se le informa y ahí para mí hay un quebrantamiento de la igualdad procesal porque a la víctima solamente se le dice le informaron del acuerdo de pena y ya no puedes hacer más nada eso con el tema de los acuerdos de pena, yo seguiré luchando hasta que se convierta en una modificación y sea ley en la república. El otro punto es el registro de ofensores sexuales o agresores sexuales, que es una normativa nueva. Aplaudo la iniciativa, aplaudo que como país tengamos este tipo de normativas. Mi crítica va y la modificación va dirigida taxativamente a que si una persona es sancionada penalmente, se demostró en juicio oral más allá de toda duda razonable, que es responsable penalmente porque ese registro tiene que ser privado. Ese registro debe ser público. Yo, bueno, yo no tengo niños pequeños, pero sí yo tengo derecho a saber quién es el, el profesor de educación física que contrata una escuela, porque va a lidiar con niños. Yo tengo derecho a saber, qué sé yo, quién es la persona, o si la persona que está trabajando al lado mío no ha sido condenado por un delito sexual grave entonces yo siento que la ciudadanía o, porque no podemos hablar solamente de los derechos humanos que tienen los procesados, los acusados y los privados de libertad, también tenemos que hablar de los derechos humanos que tienen las víctimas que también son derechos humanos o las potenciales víctimas entonces para mí el hecho de que ese registro no sea público se hace necesario con la finalidad de trabajar en materia de prevención y aclaro yo no estoy buscando el linchamiento de ninguna persona, reitero, el pedófilo y el pederasta difícilmente se resocializa, no está demostrado científicamente que su actitud cambia. Yo estoy buscando proteger la niñez y la adolescencia, prevenir este tipo de delitos, y bueno, reitero, a mí siempre me encontrarán del lado de las víctimas y no sí, de los...
3: ¿qué, ¿qué, quieres, ¿Qué puedes decir a los que plantean que castrar a, las, a los agresores como una medida... Sanción.
6: Bueno, yo me mantengo en mi postura, solo que no hablo enérgicamente de ella, porque en su momento eso causó todo un revuelo, pero si ustedes me preguntan a mí y lo siento, al final del día me dicen, no, pero es que la castración no funciona, pero dime lo que quieras estamos hablando de la proporcionalidad del daño que le has causado a una víctima Tú te hacen, ¿has escuchado una declaración de un niño o una niña que dice fulano de tal me abusó? entonces yo sí creo en la castración pero como sé que eso no es una realidad que en Panamá se va a dar porque no se quiere debatir, y no, porque no debatimos nada ¿eh? en materia de prevención, no queremos debatir de los nuevos acuerdos de pena, no queremos debatir del aumento de penas para este tipo de delitos, menos van a debatir de castración. Y reitero, si me preguntan a mí, yo lo siento, pero yo creo en la castración física, solo que tengo que bajarle la intensidad.
4: Lo, lo impulsaría en una reforma constitucional
6: totalmente
4: prevención,
3: Suki, prevención, ¿qué podemos hacer? porque al final no queremos llegar a estos niveles de sanciones claro. eh, de aumentar penas ¿cómo podemos lograr? y sobre todo cuando vemos que los delitos vienen en aumento cómo podemos lograr como sociedad, qué recomendaciones podemos darle a las autoridades que nos escuchan, muchas autoridades nos están escuchando en este momento, mucha gente comentando en las redes sociales, mucha gente presentando casos, situaciones, y después te invito a que puedas ver, leer con calma los comentarios, eh, qué, qué recomendaciones de prevención, y, y en el último minuto, porque ya nos quedan sí. escasos sí. cuatro minutos, quería comentar, pedirte que nos hables de tu fundación, ese, esa lucha que estás haciendo, ¿Dónde pueden contactarte? Porque es importante, hay quienes, pues ahí quieren incluso hablar contigo, han pedido en las redes sociales que quieren tener un encuentro contigo, presentarte tus, sus casos. Adelante.
6: Okay, perfecto. Uno, primero, tenemos que empezar como país a reconocer la problemática que tenemos, no la podemos seguir invisibilizando. Hay que trabajar en materia de prevención, hay que abordar en las escuelas, hay que hablar con los profesores, con los docentes. De hecho, desde nuestra organización, nosotros nos hemos dirigido a diferentes escuelas a capacitar a docentes. ¿Qué debes de hacer cada vez que tienes un niño en esta condición? ¿Qué no debes de hacer? Inclusive nos vamos más allá dándole capacitación a los padres de las diferentes escuelas. Cada institución tiene un rol que jugar, ejecutar medidas públicas que tenemos en este momento, pero también trabajar en desarrollar políticas públicas que lleven a proteger a la niñez, porque de verdad no estamos haciendo lo correcto como país, y para los padres y para las madres esa responsabilidad que nos da a nosotros esa patria potestad de tener hijos, hijas, estar atentos, sobrinas, nietos, estar atentos de cuál es su entorno, y bueno, desde la perspectiva penal para los agresores... Lo siento, cuando ya un niño llega a un, al sistema eh, judicial, el Estado panameño ya perdió. Y una reflexión, en el caso doloroso de los niños del CENIAF, Panamá jamás podrá pagar la deuda del de horror que vivieron esos niños. Nunca como Estado podremos pagar esto. La Fundación Vida Mujer, nosotros nos encontramos en el edificio Camino de Cruces, piso 5, oficina 504, pero tienen que llamar primero 391-9974, para que le podamos agendar una cita y podemos tratar pues, el caso que lastimosamente están enfrentando.
3: Jorge, para tus conclusiones... De, Efectivamente,
5: aplausos de pie para la profesora licenciada Zuquillar. Las redes están totalmente colapsadas. Le envían saludos de todos lados, pero en particular le han enviado saludos de Chupampa. No Ay, podemos sí. dejar de, de mencionar eso. Y definitivamente que ha sido un programa, dice la, la doctora Dilka de Cusca, que necesitamos cinco programas más. <risa> Así que la hemos pasado muy bien, estamos muy felices de tenerte invitada, una miembro también miembro de nuestro grupo guía de Panamá Oeste, y de verdad que ha sido espectacular el programa, y pienso pues que ya básicamente no hay mucho tiempo para más, apreciado
3: a Branca Raquilla y Boris. Boris, para tus comentarios finales, para nuestra invitada,
4: bueno, yo, yo te debo hacer una confesión porque yo cuando vi el tema de delitos sexuales dije yo, yo no soy experto en temas penales, voy a estar calladito y voy a estar atento. Pero mira, he sido un estudiante más. Gracias por esa docencia, Shuki, de verdad. Aprovecho porque también yo le mando este, este, este link del programa a muchos de mis estudiantes de la universidad. Yo creo que ha sido un tema bien, bien, bien oportuno para ellos y para todos en general. Y poder prepararse, como tú bien lo señalabas, la prevención es importante, la prevención para los padres, la prevención, el Estado también, pues así como tú dijiste, el Estado tiene una deuda pendiente, como muchos de esos casos que tú has mencionado, y las autoridades tenemos que ponernos a tono ya para precisamente visualizar la sociedad que queremos dejarle a nuestros hijos, al país, dentro de 20, 30, 40 años. Y este es un tema delicado y muy importante que hay que atender.
3: Nosuki, para despedirte, un minuto. Adelante.
6: Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad, yo también me sentí un poquito aludida. Yo decía, wow. Pero nada, un honor estar siempre aquí. Y yo soy una miembro del Grupo Guía. Orgullosa de estar. Ojalá pudiera estar en muchas cosas más. Pero bueno, ya ustedes saben, a veces como ando. Pero nada, gracias a todos los que se conectaron. Siempre a la disposición. No me las sé todas, cada día aprendemos, pero nada, estoy a la orden eh, siempre que se pueda.
5: Bueno, Abraham, lo, que, lo que no queremos discutir en la sociedad lo hemos discutido hoy aquí en su programa sí. Guía Jurídico, con Academia, con
3: Excelencia.
4: Que hoy, totalmente.
3: Así es, es el compromiso desde Guía Jurídica Radio, tocar los temas que muchas veces otros no quieren tocar, pero con respeto, con, con formación, con educación, pues tratamos de transmitirle a, lo, a los que nos escuchan pues un poco de estas conductas para vivir mejor en sociedad es lo que realmente aspiramos y bueno no hay tiempo para más Jorge y Boris, eh, tenemos que despedir nuestro programa, eh, nos vemos el próximo sábado con otro tema interesante eh, y bueno Jorge como tú siempre dices,
5: piense positivo sea feliz, no le haga daño a nadie saludos, fuerte abrazo a todos, se les quiere
3: Panamá.
6: hasta luego
3: hasta luego
5: saludos para más.